Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, com os Baltimore Ravens e o Daniel Fernandes. Olá a todos, vamos dar continuidade aqui às nossas conversas e hoje vamos até uma cidade que foi a única cidade que eu tive nos Estados Unidos, foi o único estádio que eu vi ao vivo, foi o estádio dos Ravens e é uma equipa que é quente-quentinha, aguerrida, sempre, física e comigo uh, tenho o Daniel Fernandes, o Daniel uh, já se vai apresentar, mas eu conheço o Daniel de, de termos jogado juntos nos Lisboa Navigators aqui há alguns anos Ele é um grande adepto dos, dos Ravens, tem aqui uma visão sobre, sobre a equipa que já vai também falar. E, Daniel, eu vou começar, se calhar, aqui por, por introduzir, aliás, por pedir que te apresentes aqui, sendo que, vou já dar aqui uma chega, que eu às vezes digo que tenho aqui com candidato, convidados internacionais, e tu és um convidado internacional, porque o Daniel jogou em Portugal futebol americano com os Navigators, comigo, como eu disse, mas depois também foi para a Suécia, onde também teve a oportunidade de, de jogar. Por isso, fala-nos um bocadinho de ti, fala-nos um bocadinho dessa, dessa tua aventura por, pela Suécia, como é que foi essa experiência internacional. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Eu saí de Portugal por motivos profissionais, não foi relacionado com o futebol americano, mas a primeira coisa que fiz foi procurar uma equipa para jogar. Entretanto, as coisas correram bem, jogámos na divisão elite, foi uma experiência muito interessante, mas falando sobre mim como adepto dos Ravens, eu comecei a jogar futebol americano e interessar-me por volta de 2010 e e comecei a jogar linebacker e é impossível não não ir buscar a energia contagiante do Rei Luís na altura e por isso aquela energia quando é falou uh, a dureza da, da, daquela mentalidade defensiva de, de, de underdog, não, não interessa o tamanho em ti, mas uh, o teu tamanho interessa é o tamanho da luta em ti, como, como é uma coisa muito conhecida em inglês, uh, e isso fez-me, fez-me apaixonar pela equipa, na altura Ray Lewis, uh, o Suggs, o Ed Reed, uh, e pronto, e a partir daí tenho, tenho seguido. Yeah. Não, os Ravens é, é uma coisa incrível porque desde... Uh, tu, tu disseste 2010, não foi? 2010 foi quando Sim. começaste. Porque os Ravens desde o ano 2000, basicamente até Sim. 2021, sucessivamente são uma equipa que é conhecida por ser rija, por ser dura, uh, maioritariamente com a sua defesa, nos últimos anos também com o seu ataque, que tem sido um verdadeiro rolo compressor. E, e se calhar vamos mesmo por aí, por esse rolo compressor, p- pelo ataque, que tem o, o antigo uh, MVP Lamar Jackson, MVP de há dois anos atrás, que uh, o ano passado conseguiu quebrar um bocadinho aqui uma, um estigma que existia, que era ele não ganhava jogos nos playoffs. Isso já está fora da equação. Este ano, os, os Ravens continuam com uma equipa fortíssima. Na posição do wide receiver, que era onde havia mais questões, foram buscar o Sammy Watkins no mercado livre e foram buscar o rookie Rashad Bateman também na, no draft e reformularam toda a sua linha ofensiva, basicamente, com, com a chegada do Villanueva, também o Mercado Livre, o Zeitler. Um, como é que tu olhaste um bocadinho aqui para estas movimentações e como é que tu achas que o senhor, o senhor coordenador ofensivo Greg Roman vai ter uh, que se reinventar um pouco uh, aqui do ponto de vista ofensivo com este ataque? Um... 
Sim, uh, o ano passado, e eu acho que o que fez mais falta aos Ravens do, do ponto de vista de wide receiver é uh, big, big body target. So, os receivers do, dos Ravens são todos pequenos e mais uma vez no draft eles foram buscar dois receivers pequenos. Uh, não, 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 nunca seria a minha escolha o meu protótipo atendendo à maneira como a equipa joga. Eu preferia receivers do tipo AJ Brown dos Titans. Yeah. Uh, mas pronto, ele, ele vai ter de se reinventar. O, o Lamar uh, é um quarterback, ele até, até é razoável a, a tirar a bola e é bom no, no, nos curta distância e média distância, não é tão accurate no, no passo longo, mas, mas corre e corre muito. Uh, não é que eu gosto de ver, como adepto dos Ravens, cada vez que ele corre, uh, ficas com o coração nas mãos. Mas, como o Michael Vick disse, uh, é muito mais eficiente correr numa jogada de passe do que nas uh, design runs para o quarterback. E isso era uma coisa que eu tirava do playbook. Não gosto. E, e como tu falaste do rolo compressor, uh, o, os Ravens nos últimos anos têm sido contra a tendência da liga, que a liga cada vez é mais uma liga de passe. Os Ravens têm sido uma equipa de run first e, e é duro. Uh, tem o problema de quando o teu playbook é baseado em run first, se tem contras a perder, uh, tem, tem alguma dificuldade em, em dar a volta e acho que esse tem sido um dos problemas, principalmente contra uh, aquela offense explosiva de Kansas City. Que tem sido, e também tivemos alguns problemas com os, os Titans, que também têm um, um estilo de jogo similar de pound. E se tem contras a perder, depois tem dificuldade em dar a volta uh, ao resultado. Portanto, falando do que é que o Greg Roman tem de fazer, ele, ele até foi coordenador de, uh, ofensivo, e tu deve estar por isso, dos 49ers na altura que eles foram ao Super Bowl, uh, uhum. em 2012, com, com o Colin Kaepernick, que é um quarterback similar, muito móvel. Uh, eu acho que na altura eles tinham mais... Uh, ou o Greg Roman tinha mais uh, inovação, Uh, agora acho que ele está muito preso e, e os Ravens são muito previsíveis uh, portanto ele vai ter de melhorar essa parte a reconstrução da linha eles trocaram o Orland Brown Jr. para os Kansas City como tem uma linha muito uh, débil e eu acho que nenhum uh, eu até gostava do Orland Brown Jr. mas acho que nenhum uh, general manager com ambições de ganhar vai trocar um, um bom linha para um rival portanto alguma coisa eles encontraram ali e trocaram-no e, e pelo Sammy Watkins e uma escolha de primeira ronda que permitiu ir buscar um pass rusher. Portanto, até, até foi... Uh, é o meu win-win uh, da nossa parte e porque, obviamente, conseguiram reconstruir o lado direito todo da linha uh, com o uh, Zeitler, que veio dos Giants, e o Villanova, que veio dos uh, Steelers. Portanto, alguém vindo dos Steelers também é uma win-win principalmente um starter, atendendo à rivalidade. Uh, são, dois, são dois jogadores, o Villanova é, é bom, é um jogador muito consistente, o Zeitler é um jogador regular, são dois starters de, de qualidade uh, aceitável. Uh, esperemos que consiga, ou, ou, ou seja, os Ravens têm uma grande, já ano passado tiveram uma grande uh, gap para, para cobrir na linha com a saída do Marshall Nyanda, que foi dos, é anos, dos últimos anos, um, para mim, o melhor uh, guard do, do, se calhar dos últimos cinco anos se calhar até um bocado mais uh, agora nos últimos anos já vinha a perder para o miúdo Quentin Nelson dos, é? yeah, Quentin Nelson dos, dos, dos Colts que é uma besta uh, Quentin, mas pronto é. tem de se reinventar uh, gosto do Ronnie Stanley não é, não é aquele linha físico e 
e agarrido, mas é um, um jogador que funciona muito bem e cumpre o seu trabalho bem. Uh, o center e o, e, o, e o outro guarda, o Bozeman, uh, também são jogadores uh, físicos e regulares. Eles têm certeza aguentado e já têm alguma experiência na equipa, já, já jogaram ano passado e têm e tem funcionado. Uh, o Mark Ingram, que foi uma grande estrela há dois anos atrás, o ano passado mal jogou e o Dobbins e o Edwards a running back também fizeram o seu trabalho o Edwards, principalmente que é um running back gigantesco pós standard de dois, não é nenhum uh... ah, esqueci-me do nome do running back dos, dos Titans mas, mas é um running ah, back o, o Derrick Henry, né? Derrick Henry, yeah, esse, é. É, esse é gigantesco Sim, mas é, é, físico, é... é físico, é tem 1,80m, 80 e pouco mas tem 100 e para cima de 110 kg yeah. um, um running back físico Uh, o Dobbins não, mas, é mais pequeno, mas também, também é grande. Mas sabes uma coisa? Eu olhando aqui para a depth chart dos, dos Ravens, há uma coisa que eu, que eu fico com inveja. Não é? Acho que qualquer, qualquer pessoa que olhe para qualquer adepto que olhe para isso fica com inveja, que é a profundidade que existe na linha ofensiva. Yeah. Porque tu, tu, tu fizeste aqui um walkthrough muito bom sobre aquilo que são os titulares e mencionaste também alguns. Um, Uh, e temos alguns jogadores que podemos mencionar em termos de profundidade, como o André Smith que é um, o backup left tackle o Patrick McCarry que o ano passado também já foi titular em alguns jogos mas que na realidade é um backup o Michael Schofield é um jogador também experiente também. E, e há aqui uma história brutal que eu acho que temos que mencionar que é de, do Joan James o jogador yeah. que era dos Broncos se lesionou no, na off-season a treinar fora da da zona de, que era supostamente permitido, os Broncos mandaram-no pastar e os Ravens deram-lhe um contrato para, neste ano, se recuperar e para ficar. Isso também vai muito ao encontro da, da cultura que existe. Essa, essa, é, essa é a cultura dos Ravens. Os Ravens, normalmente, não pagam, uh, não, não pagam contratos milionários, pagam o valor que acham justo. Tanto que nós fomos ver na free agency, é de, das equipas que mais jogadores por norma deixam sair, porque não entram em, em loucuras, mas depois encontram esses pequenos uh, negócios, digamos assim, há uns anos atrás foi o Elvis da Marville, também dos, dos, é verdade, dos Broncos, é também num é. contrato meio manhoso, uh, que acabou por sair, mas o, João, o, o, o James, uh, ou o Joan, ou, ja, acho que é Joan James. Joan é Joan James, o Joan é parte, a primeira parte é que é difícil, <risos> yeah. o Joan é, é mais fácil. Mas é um, é um jogador, de prim... é um linha de primeira ronda, eu acho que ele é 15 ou 16 da primeira ronda de 2014, e que se forem ver é um jogador que vem a custo zero, uh, ou seja, o contrato é baixo porque não, não vou entrar em novidades porque é um jogador que foi, foi cortado, o contrato de dois anos, ele provavelmente não joga este ano, tem uma lesão no tendão daqueles em maio, duvido muito que jogue este ano, mas para o ano tem um one deal para mostrar ainda que, que tem algum valor, e é, e é um... É um é um starter de qualidade em qualquer, em qualquer equipa, portanto, e já, é, já é a filosofia, já é a visão do futuro. Não vai jogar uhum. este ano, mas é, já é, um, é considerado, no futebol americano, que é chamado um steal, yeah. porque quando recuperasse e ser um jogador que toda a gente havia estar a lutar por ele, neste momento já, já tem um contrato assinado, é bom para o jogador, tem o seguro, tem o futuro mais assegurado, e é bom para a equipa que conta com, no futuro com alguém de qualidade, porque até porque o Vila Nova já tem 33 anos, é um jogador bom, mas já tem 33 anos, Uh, o Ronnie Stanley é, é puta ainda, foi que foi a primeira ronda há uns dois ou três anos. Uh, mas yeah, é, é assegurar o futuro, isso é uma, é uma, uma visão muito. muito da, faz, Ryan, parte né? da é, faz parte da yeah. filosofia. Não, porque é, é brutal. Isto é, isto, o futebol americano é um jogo 
uh, físico, mental, mas também muito estratégico e de gestão, não é? E aqui nós notamos mesmo isso, porque esta, esta movimentação é mesmo. Vens para aqui, estás aqui um ano, recuperas, no próximo ano metes, metes o, o, o Joan a lutar contra o Vila Nueva pela posição pá, yep. e tens ali uma boa competição. E para o próprio jogador, mentalmente, ele vai sentir o compromisso do género. Eles deram uma mão quando eu precisava, yeah, yeah. agora eu também quero dar o meu melhor, não é? Por isso... Isto é, é aqui certamente também algo estratégico e do planeamento de gestão de, de, dos Ravens. Vamos agora virar um bocadinho aqui para o, para o lado defensivo, que é o lado que eu sei que tu gostas mais, não é? Nos, não. Nós nos Navigators estávamos todos sempre às turras, porque eu na altura jogava no, no ataque, uh, tu jogavas na defesa e depois havia sempre aquelas uh, quesilhas normais entre ataque e defesa. Uh, mas agora vamos para a defesa. Estes Ravens, tu disseste no início, Desde Ray Lewis, Ed Reed, uh, uh, Terrell Sucks, o Bart Scott, sempre jogadores uh, físicos. E esses jogadores continuam, alguns mais novos, outros com maior experiência. Uh, olhando para o alinhamento, Calais Campbell na linha defensiva é destaque. No grupo linebackers temos o Rookie, o Patrick Quinn, que teve um... O, já não é Rookie, foi Rookie. Sim, foi. Teve um, um, excelente, um excelente primeiro ano, aí depois a secondary tá na, é, é das melhores secondaries da liga, não, ninguém pode ter dúvidas disso com Marlon Humphrey, Marcus Peters a corner, e depois o Chuck Clark e o Deshaun Elliott a safeties. Um, sendo que o ano passado houve toda aquela história com o World Thomas, mas a realidade é que o World Thomas não fazia falta não. nenhuma nesta equipa. E se dúvidas houvesse disso, foram dissipadas durante a época. Falamos um bocadinho desta defesa. Isso é uma, também é uma questão que remete para o lado cultural, não? o lado filosófico. De... É. Porque ano após ano, durante mais da última década, estão sempre no top, top 5, top 10 Sim. de defesas. Acho que a mentalidade de Baltimore é, e sempre foi, pelo menos que eu tenho acompanhado, defesa primeiro. Uma parte das... das uh, primeiro, eles têm uma filosofia muito boa, que é, se tu fores ver as, as primeiras três draft picks dos últimos anos, ou ultimamente têm ido buscar receivers, que é o que tem feito mais falta, mas anteriormente era linhas defensivos ou, ou linebackers de rush, e uh, linhas, ou L, que é o fundamento, a base de qualquer equipa. Uh, eu acho que em, em, em formações 3-4 não há melhor linha de 3 do que a dos Ravens, com o Derek Wolf que veio dos, dos, uh, dos, dos Broncos. Yeah. Yeah. O Brandon Williams, que é daqueles jogadores que levaram, eu tenho ideia que ele levou franchise tag e depois levou um contrato churudo, porque é, daquele, é daqueles no tackles que é uma besta e que é muito difícil de encontrar e que é a peça é. fundamental desta defesa. É ali que ele senta tudo. Ninguém, co ninguém corre pelo meio com aquele monstro lá. E depois o, o Calais Campbell, que fez uma, teve umas, umas excelentes épocas em Saxonville, como eles chamavam na altura, e que, e que depois veio para os Ravens e, e tem se portado à altura. Uh, e isso, isso faz com que, lá está a parte da filosófica, tu cons, cons, da filosofia filosófica da equipa, tu consegues pôr qualquer rusher sem nome, como o Matt Judon, que era um jogador de terceira ou quarta ronda, e eles conseguem ser efetivos, porque tem aqueles três no meio uh, que estão ali sempre uh, a puxar double teams e consegues libertar alguém. Além disso, o Don Martin Dale é o. o o defensive coordinator que mais blitz faz, os Ravens fazem blitz em 41% dos snaps, que é bastante alto. Yeah. Também é normal numa defesa de, de 3-4 ter sempre mais linebackers a fazer pressão. É difícil alguém na NFL fazer pressão só com três jogadores. Mas, mas essa parte uh, 
da, da linha é muito, é muito forte. Eles foram buscar um, um vamos chamar-lhe defensive end, mas um linebacker de rush, que é o Odafe Owe, que tem o forte yardage dele, é, é de receiver. Ele fez yeah. 4,37, que é um, é um yeah. número absurdo. Esse é, um o, Adafe, o Adafe é, é um espécime físico, não é? E yeah. encaixa exatamente nisto que tu estás a dizer, porque vai para uma, para uma, para uma linha defensiva, neste caso, ele é outside linebacker, ele é na, na formação 3-4, mas vai poder contar com esses três monstros a puxar os double teams, Sim. e ele vai ter, provavelmente, situações one-on-one -on -one em que pode usar esse atleticismo a favor Sim, dele. O, 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 speed, o speed rush, que ele, que ele vai ter de certeza, obviamente. Uh... Além disso, tens o Fernel McPhee, que foi para o Chicago e depois voltou. Uh, era um desses típicos jogadores, também cresceu pela equipa. Uh, foi ganhando o seu papel. Isto, isto é o normal do, dos Ravens, da, da filosofia. Eles escolhem jogadores de terceira, quarta ronda, que ficam na equipa um, dois anos, e depois aproveitam essa oportunidade e vão se mostrando. Acabam por sair normalmente por contratos chorudos. Este acabou por, por voltar. O ano passado foi jogador de situação. Situational, situational player, mas mesmo assim acho, acho que foi, pelos, pelas estatísticas, o que mais pressure esteve, uh, e é bom, seria bom contar com ele outra vez este ano. Tem o Titus Bowser, também, e tem um, um rookie, o ano, era rookie o ano passado, o Jalen Ferguson, que deu algumas boas indicações também, portanto, acho que em passe rush, eles, eles também vão estar bem este ano, e acho que o Adafio tem tudo para pôr big numbers, Uh, o Patrick Quinn, linebackers da LSU, ultimamente pequenos, rápidos e que estão em todo o lado. O Patrick Quinn é mais um, tem o Deion John dos Falcons, o Devin White dos Buccaneers, todos o mesmo protótipo é. de jogador. Linebacker do Metro 80 e pouquinho, uh, rápidos, muito, muito rápidos e que, que são bons tanto em passe como em, como em corrida. Uh, e depois a secundária. Eu, pessoalmente, uh, Acho que tanto o Strong Safety, o Clark, como o Deshaun Elliott, a Free Safety, falham um bocadinho por um, falta de, de interceptions nas estatísticas, ou seja, não são aqueles safeties de fazer muitas interceptions de ball hawk, são mais mesmo o safety blanket, porque as interceptions e os fumbles aparecem pelos uh, corners. Uh, muita gente fala do Minka Fitzpatrick, dos, dos uh, Steelers, Yeah. e do como é que se chama o safety dos Giants o Jabril Peppers o Jabril Peppers que são, são ele na realidade são safeties mas eles não são safeties eles jogam nickel corner com uma safety com uma free safety eles yeah. conseguem jogar são tipo ferramentas e o Marlon Humphrey também é um desses desse protótipo de jogador tanto joga corner de outside inside safety e tem números por exemplo ele é corner mas tem 80 tackles que é da temporada passada, que é números yeah. de safety. É, é uma típica... E tem um... Não sei se alguém fez mais, mas tem oito force fumbles. Sim, sim. E numa sim, posição... Sim. É, 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 ou seja, não tem muita interception, mas o, os turnovers vêm de outra forma. Uh, a linha em todo, em todo o campo. Uh, acho, que, acho que tem uma equipa competitiva. Falta saber o que é que se faz uh, contra Kansas City os Titans e depois na própria divisão que os Ravens são uma divisão muito difícil é. Sim, mas outro, novamente, outra coisa que dá inveja nesta defesa é toda a profundidade que tu encontras é né? e tu, 
tu disseste no, no, no grupo linebackers, tu deste para aí cinco ou seis nomes sim, sim, que tem, podem tem. alinhar, não é? Na secondary é, é assustador, não é? eu só disse os quatro titulares, mas depois tu tens um de Jimmy Smith, tens um o Jimmy Smith, yeah. o de Sean Wade, que vem do Ohio State e tem muitas questões, mas é um bom, vai para uma boa situação, vai para boa mentoria, vai para, para, para um sítio em que não tem que ser a estrela, em que pode aprender. Tens o rookie Ward Areas Washington, o safety, que também dizem que tem um, um teto muito alto. Tens o Tavon Young. Ou seja, é assustadora a profundidade desta equipa do, dos, dos não, Ravens. E, não, e normalmente tem sido assim ano após ano. Uh, esses, esses jogadores, como tu falas, que vêm do college com alguns problemas, mas com um teto alto, normalmente que acabam por ficar nestas equipas, se fossem para a equipa, uma equipa com uma estrutura boa, como as Ravens, normalmente uh, saem bons jogadores uh, e Tens o exemplo, não é nos Ravens, mas tens o exemplo dos Patriots, que é uma equipa com uma estrutura muito boa, e tens do Dante Hightower, que na altura tinha montes de problemas e que e um monte de equipas passaram, passaram uh, por eles, uh, por ele, e acabou por ser, e, e, e nunca teve problemas na NFL, e é, é, um, é um dos pilares do, dos, dos Patriots, da, da defesa dos Patriots também. É verdade. É, não me lembro de jogadores dos Ravens que tinham problemas de no college, que depois voltasse a ter o mesmo tipo de problemas uh, nos Ravens. Acho que toda a estrutura funciona muito bem e isso é uma das, uh, uma das coisas boas. É um dos pontos a favor, sem dúvida. É. Olha, e estamos a chegar então aqui à, à fase final da nossa, da nossa conversa. Eu, geralmente, eu não menciono as equipas especiais, mas aqui temos que mencionar o Justin Tucker. Ah, sim. Porque o Justin Tucker é o GOAT dos kickers. Acho que isso é inegável. <risos> e... Total confiança nele para a próxima temporada, certo? Em qualquer situação... Sim, sim. Justin, sim. Justin Tucker é, é, é o melhor kicker da NFL. Uh, tem ficado vários, há vários anos já. Uh, portanto, por, normalmente por quando é... Vou, quando... vou aqui ver, ele está no seu décimo ano e tem uma percentagem... O ano passado teve uma percentagem de field goals na casa dos 90%. Isto ele é, é o... Sim, ele... Ele é o mais accurate, era pelo menos, não sei se ainda é, mas foi durante muito tempo o mais accurate uh, de sempre. Mas mesmo o Sam Cock, como Panther, também é dos melhores e tem sido dos mais, dos mais estáveis. Atenção que perderam o long snapper, o Morden Cock saiu na free agency. Uh, não sei que impacto aqui isso terá, mas calculo que vindo do John Arbo, que é um dos poucos head coaches yeah. que vem de special teams, espero que ele arranje um substituto à altura. Pois, eu estou que... a ver aqui, no, no, a ver aqui no, no site da ESPN, o, supostamente o, o substituto vai ser o Nick Moore, que é um rookie, que vem de Georgia. Por isso, mas tu, tu disseste e disseste bem, o John Harbaugh é um, é um treinador especializado em special teams, que é algo que é muito incomum de vermos treinadores de special teams a irem para head coach. Acho que John Harbaugh e Joe Judge são se calhar os únicos que me consigo lembrar assim de repente. Mas ele deve ter um plano, ele deve ter de certeza que é, um... Sim, não, não, não duvido. Um, então, olha, tenho aqui agora a última pergunta que, que faço sempre, mas no teu caso tenho aqui esta e depois ainda vou fazer aqui outra, que é uma pergunta de surpresa. Não, é? não, não é surpresa, é, é mais curiosidade. Mas os Ravens, tu achas que eles vão ganhar mais ou menos do que 10.5 jogos na próxima temporada? Esta temporada... Agora, o, para ter uma época positiva, é 9, não é? 10.5 acima. Eu sei que os, os Ravens têm a segunda schedule mais forte. Uh... Yeah, porque eles jogam... Eu acho que eles apanham a EFC Oeste, que é duríssima, não é? é... Apanham a NFC é... Norte. 
É, depois apanham uh, os Rams uh, num jogo de... Apanham os Rams num jogo perdido. É, apanham uh, Browns em, em tremendo crescimento. Uh, são uma equipa forte. Os Steelers são sempre um contender também. Os Cincinnati com o, John, com o Joe Burrow a jogar, se ele recuperar bem, também é uma equipa que pode causar problemas. Uh, portanto, qualquer uma das quatro equipas que podem causar problemas. E nós temos um historial mau com os, com os Steelers. Uh, apesar da rivalidade. Normalmente com os Browns até nos chafamos, ao contrário deles. Uh, mas eu diria que sim, que deve rondar as 10, uh, as 10, as 10 vitórias. 10.5, vamos dizer que sim, ali 10-11. Okay. Não tem andado sempre... muito longe disso. Não tem andado eu, gosto muito longe ter, disso. eu gosto de me ter sempre ali no, no ponto, estás a ver onde, é, é. onde, onde vai quebrar. Então, mas independentemente <risos> de 10 ou de 11, achas que são a equipa de ir aos playoffs? Sim, aos playoffs. Ah, acho que desde que eu sigo o futebol americano, acho que os Ravens falharam os playoffs. Sim, Portanto, eu acho a, que... A consistência é uma equipa com muita consistência, pelo menos uma wild card. Uma wild card. E, e o que é que falta? Agora era esta a minha questão. O que é que falta? Porque eu estava à espera que tu dissesses que eles iam aos playoffs, eu também acho que eles irão. Pelo menos estatisticamente é o que tu disseste, é mais fácil dizer que eles vão e falharmos Sim, tu... do que dizer o oposto, não é? Mas o que é que falta nos playoffs? O que é que... O que é que tu sentes que é, é que é... Ganhar os jogos. <risos> Temos de ver que também não tem sido fácil. Uh, no primeiro ano do Lamar apanhaste os Chargers, uh, com o Darwin James a jogar, que jogaram sem linebackers e jogaram só com safeties. Yeah. E, aí, e aí para mim foi claramente um erro uh, uh, de plano ofensivo, porque a jogar só com, com safeties, eu tinha corrido a bola o jogo todo com os running backs. Uh, pound, pound the rock. Uh, mas, mas eles jogaram muito bem os Chargers nesse jogo e acabaram por perder e o ano passado perdemos com os Titans se não me engano uh, não, foi com os Bills com os Bills os Titans, os Bills, os Titans, Titans foi o anterior yeah. Titans foi o anterior perdemos com os Titans também a defesa e aquela fotografia mítica do Earl Thomas a virar o boneco uh, em pé mas de costas para o uh, Derrick Henry a seguir um Steve Farm a defesa Teve mal nesse jogo. Uh, é. E depois é aquilo que eu estava a dizer. A equipa não está feita, e se calhar é uma coisa que tem que trabalhar este ano, para jogar uh, em, em, em passo para ganhar o jogo. Uh, o chamado 2-minute drill. E uh, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Eu espero que estes receivers pequenos uh, não sejam só de correr em frente. Uh, tanto o, aliás, uh, o Ration Bateman... Uh, ele não é muito bom em tracking de bola longa, é mais crisp a sair das, das, das rotas. Uh, portanto, espero que seja mais ali para a zona intermediária e para esse mesmo tipo de passe rápido. Domina uh, yeah. para tentar manter o relógio ou na, para a sideline para parar o relógio ou para continuar a passar e, e tentar marcar quando estou a perder. Porque correr quando estás a perder não é uma coisa que funciona muito bem. É verdade, é verdade. Falta um bocadinho de inovação na offense e a defesa estar ao nível. Yeah. O calendário é duríssimo, como tu disseste, yeah. mas eu acho que estes Ravens são sistematicamente crónicos, favoritos a playoffs. Depois lá está, falta um bocadinho, se calhar, a experiência que agora já fomos a, vendo também a milhar e, e vamos lá ver o que é que o Lamar também nos consegue dar. Uma última questão. Lamar Jackson é candidato a MVP este ano ou não? Uh, espero que não. Sinceramente, espero que ele jogue, é. jogue um jogo, uh, espero que ele tenha mais jardas de passe e menos de corrida. Ele, ele, foi, ele foi MVP numa época em que 
bateu o recorde de corrida e, e mesmo assim tinha três, mais do que 3 uh, mil jardas de, de passe, o, o que já são números bastante, bastante bons. E os Ravens tiveram muitas vitórias nesse ano também, se não me engano, 12 ou 13. Yeah. Foi, foi um bom ano. Uh, mas eu espero que ele seja, um, seja mais um, um game manager neste momento. E atenção, que ele é conhecido por correr muito, mas ele até tem, até tem um bom ar, um bom arma, é um, um bom. Uh, um bom passador e tem, e tem lá está, estão-lhe a dar armas, reforçaram a linha ofensiva, que é muito importante, uh, dá-lhe mais tempo e tem, tem ido uh, buscar receivers. Acho que o Sammy Watkins uh, foi um, na altura do draft, foi, foi um burst para aquilo, para aquilo que pagaram por ele, digamos assim, aquilo que trocaram para ir buscar, mas é um, é um bom receiver e traz muita experiência, vem de QC, traz muita é. experiência uh, e vai ser bom também, vai ajudar os, os mais novos uh, e, e ele próprio. Os Ravens só têm dois, dois receivers grandes, que é o Miles Boykin uh, e, o, e o Sammy Watkins, mas, mas jogam muito com os, com os tight ends, com o Boyle e o Andrews, uh, e, e vai ser assim. Então é isso. É, é. E depois falta chegar aos playoffs e realmente uh, conseguir ajustar o jogo para, para dar a volta ao que as outras equipas estão a fazer para contrariar. Yeah, yeah. vai ter que ser vai ter que... vão ter que dar aqui este, este próximo passo têm dado esses passos pequeninos como tu disseste na primeira presença nos playoffs com os Chargers depois na segunda com, com os Titans e finalmente o ano passado ganharam o jogo por isso este ano esperemos que vá mais longe Lamar MVP ou não eu acho que tu disseste que não porque sabes que os MVPs geralmente nunca vão ganhar a Super Bowl por isso mais vale ter uma, uma, uma fase mas vale ser mais... um, é, é verdade, mas vale ser um game é. manager e e levar a equipa longe do que, do que ser estar a dar na é? época regular e ser uma estrela, principalmente um quarterback que corre, o risco de lesão é maior yeah. eu, eu, prefiro, eu prefiro claramente que não yeah. também percebo, percebo o que diz <risos> olha Daniel, obrigadíssimo aqui pela tua, pela tua presença foi uma boa conversa, ficou aqui um, um, um bom registro para quem é adepto dos Ravens ou para quem quer saber um bocadinho mais sobre os Ravens uma das equipas com uma cultura mais uh, especial e, e vincada da, da NFL e pronto, obrigado pela tua, pela tua presença obrigado, obrigado a todos pelo convite. Obrigado, obrigado aqui a todos também que nos, que nos acompanham já sabem, tudo sobre futebol americano vamos continuar com as conversas agora durante o mês de julho e acompanhem-nos no Twitter com a hashtag NFL11 e tudo sobre FA um grande abraço e até breve 